0: Grüß Gott und guten Abend in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Veronika Ruf. Wir sind mitten in unserer Sendereihe, unsere Heimat der Himmel. Pfarrer Winfried Abel aus Fulda spricht heute im dritten Teil über die Sprache der Symbole. Er wird uns erklären, wie wir uns den Himmel mit Hilfe von Bildern und Symbolen anschaulich und begreiflich machen können. Jesus selber benutzt ja immer Bilder und Vergleiche, wenn er zu den Menschen spricht. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte zum Beispiel. Oder mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Sauerteig, den eine Frau unter einen großen Trog Mehl mischte. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Und weiter ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Netz, das man ins Meer warf, um Fische aller Art zu fangen. Wenn wir solche Vergleiche brauchen für das Reich Gottes, das auf dieser Erde schon wachsen soll, dann erst recht für das vollendete Reich Gottes, das der Himmel ist. Der Himmel sprengt einfach unsere Vorstellungskraft Darum brauchen wir Bilder und Symbole, die uns zeigen, wie der Himmel ist. Und das wird uns jetzt in der nächsten Stunde Pfarrer Winfried Abel genauer ausführen. Ich darf Sie herzlich begrüßen, Pfarrer Abel. Guten Abend.
1: Guten Abend, Frau Ruf.
0: Wir freuen uns sehr, dass Sie uns heute wieder einen Vortrag halten und dann danach zum Gespräch bereitstehen. Bitte, Pfarrer Abel, wir beginnen jetzt mit Ihrem Vortrag.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich freue mich heute Abend wieder mit Ihnen zusammen zu sein. Während für die einen das Fußballereignis der Himmel auf Erden ist, ist das für uns Christen doch auch nur ein Bild und Gleichnis für die wahre Schönheit des Himmels. Es hat einmal ein Kind einen Pfarrer gefragt, gibt es eigentlich im Himmel auch Fußball? Worauf der Pfarrer die gute Antwort gab, wenn du im Himmel noch Fußball spielen möchtest, dann wird es das auch geben. Er wollte damit sagen, im Himmel ist es ganz anders und viel schöner. Da wird man sogar den Fußball vergessen können. Also hier wird deutlich, der Himmel ist nur in Bildern zu begreifen. Die Wirklichkeit des Himmels ist uns noch verborgen. Einfach deshalb, weil uns die Sinne dafür fehlen. Denken Sie an solche Bilder, wie sie oft in der Heiligen Schrift, in den apokalyptischen Büchern im Alten und Neuen Testament vorkommen, wo da Engel und Seraphim gezeigt werden, die an ihren Flügeln Tausende von Augen haben, um zu sagen, sie haben Sinnen, die wir Menschen nicht haben. Sie können etwas wahrnehmen, was uns hier noch verborgen ist. Wir sind hier auf diese fünf Sinne angewiesen, wie der menschliche Leib, sie hat die Augen, die Ohren, den Mund, die Hände, den Geruchssinn. Das sind die Sinne, mit denen wir wahrnehmen. Und dann können wir gewisse Rückschlüsse ziehen. Zum Beispiel, ein Rückschluss wird uns möglich durch das, was wir die Sehnsucht nennen. Der Mensch hat eine wahnsinnige Sehnsucht. Wir haben schon davon gesprochen, auch glaube ich, im ersten Vortrag, in der ersten Betrachtung, als wir über die erste Katechismusfrage nachdachten. Wozu sind wir auf dieser Erde? Der irdische Mensch ist ein Nomade, ein Heimatloser. Er ist in der Fremde. Und das, was einem Heimatlosen zutiefst innerlich als Beweggrund innewohnt, ist Sehnsucht, Heimweh. Heimweh nach irgendetwas, was er so noch nicht kennt, was aber doch da sein muss. Es hat einmal der Jude Ernst Ginsberg, ein Schauspieler, der in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts gelebt hat, der hat einmal, als er konvertierte zum Christentum, das einmal zusammengefasst, etwa mit den Worten es wäre eine Grausamkeit Gottes, wenn er in das Herz des Menschen eine so tiefe Sehnsucht nach Glück und Vollendung hineingelegt hätte, die irdisch nicht erfüllbar wäre, wenn es nicht im Jenseits eine Erfüllung gäbe. Also, da wir die Sinnen für den Himmel noch nicht haben, hat Gott uns aber in der materiellen Welt, die eine Abspiegelung des Himmels ist, die Schönheit schon ein Stück aufgeschlüsselt. Wer einmal durch eine, einen frühlinghaften Wald gegangen ist, wer eine Blumenwiese betrachtet hat, wer einmal die Vögel hat singen hören im Frühling, wer die Sonne hat scheinen sehen über dieser Erde, der wird ganz von selbst dazu geführt zu erkennen, da ist eine Schönheit, die muss doch ihren Ursprung haben in einer anderen Welt. Wer eine schöne Musik gehört hat, der weiß, Musik lässt sich nicht physikalisch erklären. Töne und Schwingungen, die kann man bestimmen. Aber Musik, das ist etwas von einer anderen Welt, das in unser Herz hineinfällt und uns eine Ahnung vom Himmel gibt. Also die Menschen haben zu allen Zeiten diesen Zugang gehabt. Schon 400 Jahre vor Christus, hat uns der berühmte Philosoph Platon in seiner Schrift vom Staat Politeia ein Bild gegeben, das berühmte Höhlengleichnis. In diesem Höhlengleichnis beschreibt er Menschen, die mit dem Rücken zum Höhleneingang gefesselt gegen eine Wand starren. So sind sie auf die Welt gekommen, so sind ihre Vorväter auf die Welt gekommen, so haben sie die Welt erlebt, nämlich nur in schattenhaftem Dasein, denn das Licht ist in ihrem Rücken und in, an den Schatten, der, die sich auf, den, auf der Höhlenmauer abbilden, an der Höhlenwand, Erkennen Sie etwas von Wirklichkeiten, die aber doch nur Schatten sind, aber für Sie die einzige wahre Welt darstellen, die Sie kennen. Das ist für Sie so eine Selbstverständlichkeit, dass Sie das für die Realität halten. Sie haben darüber gesprochen heiße Diskussionen geführt, sie haben darüber Doktorarbeiten geschrieben vielleicht und haben sich über diese Welt, die sie für die Realität halten, die aber nur eine Welt der Schatten ist, über diese Welt ausgetauscht. Mehr gibt es für sie nicht. Bis dann eines Tages einer von diesen Höhlenbewohnern gewaltsam von seinen Fesseln befreit, hinausgeführt wird. Er empfindet das als einen Eingriff in seine Persönlichkeitsrechte, in seine Freiheitsrechte hinausgeführt zu werden aus dieser Höhle. Und dann auf einmal erkennt er draußen im Sonnenlicht, das, was ich in der Höhle hatte, war ja gar nicht die Wirklichkeit. Das war die Abschattung eben der Wirklichkeit. Draußen ist die wahre Schönheit festzustellen. Die Sonne ist die Quelle des Lichtes und die wunderbaren Farben um mich herum werden durch die Sonne entfaltet und bieten eine Schönheit dar, die ich vorher höchstens ahnen, aber niemals wissen und sehen konnte. Und nun bekommt dieser so in die Freiheit hinausgeführte die tiefe Sehnsucht, zurückzugehen zu seinen Schicksalsgefährten, die da noch angekettet in der Höhle sind, und auch ihnen von dieser Schönheit und Wirklichkeit zu künden. Und wenn er das tut, dann wird er, der in die Höhle zurückkehrt, von den anderen für verrückt erklärt. Du hast Halluzinationen, du bildest dir das nur ein, dein Verstand ist irgendwie auseinandergeraten. Und wenn er etwa sogar anfangen wollte, sie zu befreien und hinauszuführen, um ihnen diese Schönheit zu zeigen, dann würden sie ihn sogar umbringen. Dieses Gleichnis stammt aus der Zeit von Platon. Es wird Sokrates in den Mund gelegt, in diesem Dialog Politeia von Platon und im Grunde ist es nichts anderes als ein Bild und Gleichnis auch für den, der die Kunde vom Himmel uns in diese höhlenhafte Welt hineingebracht hat, Jesus Christus, der gekommen ist, um uns diese Welt aufzuschlüsseln, um uns zu befreien, hinauszuführen und den haben wir umgebracht weil wir immer noch daran festhalten, dass die Schatten dieser Welt die wahre Wirklichkeit darstellen. Und das nennen die Menschen sogar Wissenschaft. Sie sagen, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass das die Realität ist. Alles andere ist doch nur Hirngespinst. Vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie diese Diskussion, die Zwillinge im Mutterleib führen, wo es um dasselbe Thema geht, wo also Zwillinge darüber diskutieren, ob es die Mutter gibt. Denn ein Zwilling hält daran fest, ja, es wird der Tag kommen, da werden wir diesen geschützten Raum hier, den Mutterleib, verlassen dürfen und werden dann die Mutter von Angesicht zu Angesicht schauen. Worauf der andere Zwilling sagt, die Mutter, die gibt es doch gar nicht. Wo soll sie denn sein? Zeig sie mir doch einmal. Und dann der erste Zwilling wieder, ja, wir leben doch in ihr, wir bewegen uns in ihr, wir sind doch in ihr, wir sind umgeben von ihrer mütterlichen, schützenden, wärmenden, bergenden Liebe. Der andere sagt, nein, das ist doch alles nur Natur und Naturgesetz, wie soll denn das sein? Ja, die Mutter, sagt der erste wieder, sie ernährt uns doch, wir sind doch verbunden mit ihr, und immerzu leben wir aus ihr. Der Erste sagt, nein, das ist doch die Nabelschnur, auch das ist Natur, aber eine Mutter gibt es nicht. Und dann der Erste wieder, ja und dann, wenn wir diesen geschützten Raum hier verlassen, dann sind wir in der wahren Wirklichkeit. Der Erste sagt wieder, es ist aber noch niemand zurückgekommen. Sehen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das sind Bilder, das sind Symbole für eine Wirklichkeit, in der wir uns ja auch hier befinden. Wir leben in ihm, bewegen uns in ihm. Wir sind in ihm. Der heilige Paulus hat dieses Wort gebraucht, als er zu den Griechen sprach auf dem Areopag in Athen. In Bildern und Gleichnissen kann uns nur das Reich Gottes erschlossen werden. Deswegen hat Jesus, wir haben das am vergangenen Sonntag gehört, diese ja manchmal etwas verzweifelte Frage sich selbst gestellt, womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen, mit welchem Gleichnis sollen wir es beschreiben, so als wenn ihm die Möglichkeit fehlte, es in Worte zu bringen, weil es so schwer ist, den Menschen es begreiflich zu machen, dass es wirklich diese andere Welt gibt, und deswegen, wie wir eben schon in der Anmoderation gehört haben, hat Jesus so viele Bilder und Gleichnisse gebraucht, um uns eine Ahnung zu geben von der Wirklichkeit. Aber fragen wir zunächst noch einmal, was ist denn eigentlich ein Symbol? Im Altertum hatte man den Brauch, dass man ein Stück, dass man einen Würfel in zwei Teile zerbrach und ein Teil bekam ein Partner, den anderen der andere Partner. Und man konnte sich gegenseitig ausweisen, indem man diese Wirbelstücke mitbrachte und sie aneinander hielt und die Bruchstücke wieder aufeinander passten. Man fügte sie wieder zusammen oder man zerbrach einen Ring. Und wenn man lange abwesend war, kam wieder irgendwie zurück, dann konnte man an dem Teil des Ringes, der mit dem anderen zusammenpasste, sich zu erkennen geben. Dieses Zusammenfügen heißt auf Griechisch »Symbalein«, davon kommt das Wort »Symbol«. Damit will also gesagt sein, es gibt hier auf der Erde eine Entsprechung zu dem, was im Himmel ist. Das fügt sich zusammen. Hier ist es sichtbar, dort ist es unsichtbar. Deswegen sprechen wir von der sichtbaren Welt als einem Symbol, das natürlich auf eine unsichtbare Wirklichkeit hinweist und ohne diese Wirklichkeit gar nicht denkbar wäre. Als Ernesto Kardinal, dieser Mann aus Nicaragua, noch seine religiöse Phase hatte, das war so etwa in den 50er Jahren, da hat er ein sehr schönes Buch geschrieben, das Buch von der Liebe. Und darin kommt er auch auf diese Welt der Symbole zu sprechen. Da sagt er zum Beispiel, die ganze Natur ist voller Symbole, die zu uns von Gott sprechen. Die ganze Schöpfung ist die Schönschrift Gottes und in seiner Schrift gibt es nicht ein sinnloses Zeichen. Der Schriftzug der Meteore am Himmel und die Spur der Kriechtiere im Sand der Flug der Zugvögel in den Herbstnächten und der Weg der Sonne durch die Wendekreise, die Jahresringe im Stamm einer Zeder und die Schlangenlinien der Flüsse, alles sind Zeichen, die uns Botschaften übermitteln. Wir müssen nur verstehen, sie zu lesen, soweit Ernesto Kardinal seine wunderschöne Sprache. An einer anderen Stelle schreibt er, eine Blumenwiese ist nichts anderes als ein Liebesbrief Gottes an dich, der du jetzt diese wunderbare Vielfalt und Schönheit betrachten darfst. Gott will dir darin sagen, ich habe dich unendlich lieb. So wird, liebe Hörerinnen und Hörer, für uns die sichtbare Welt transparent auf das Unsichtbare hin. Ein sehr schönes Bild, finde ich, ist zum Beispiel auch das Glasfenster, das mittelalterliche Kirchenglasfenster. Wenn Sie von außen ein solches Fenster in einer Kathedrale, zum Beispiel in Chartres in Frankreich, betrachten, dann sehen Sie von außen nur Staub und Schmutz und Finsternis. Sie können sich gar nicht vorstellen, dass Sie vor einem Kunstwerk stehen, das von einer unglaublichen Schönheit ist. Wenn Sie aber jetzt die Kirche von innen betreten und schauen auf einmal dasselbe Glas in dem durchflutenden Licht, dann auf einmal wird Ihnen diese wunderbare Kostbarkeit und Schönheit offenbar. Es ist dieselbe Materie, einmal so betrachtet, einmal so betrachtet. Es gibt ja einen Psalm, in dem es einmal heißt, ich stolperte und kam ins Zweifeln, als ich betrachtete, wie es den Guten auf der Erde so schlecht und den Bösen auf der Erde so gut geht und so weiter. Und dann heißt es, bis ich eintrat in dein Heiligtum. Und genau das ist es, was wir tun sollen, eintreten in das Heiligtum, wie wenn ich jetzt eine kostbare mittelalterliche Buntglascheibe nicht mehr von außen rein materiell betrachte, sondern von innen und dann auf einmal im durchflutenden Licht eine Schönheit entdecke, die einfach nicht mehr irdisch ist, die mich auf eine Welt hinweist, die eben nicht materiell ergriffen werden kann. Und Sie wissen, wie das ist, wenn ich jetzt meine Hand ausstrecken wollte und wollte wirklich diese Wirklichkeit ergreifen und würde in diese Materie, sprich das mittelalterliche Buntglasfenster, hineingreifen, dann hätte ich in meiner Hand nur ein paar Scherben, ein paar schmutzige Scherben, die keinen Sinn mehr machen. Nein, die Wirklichkeit, die Schönheit ist etwas Jenseitiges. Und das Glasfenster ist nur das Transportmittel, um mir von dieser Schönheit eine wunderbare Ahnung zu geben. Aber nun könnte ich fortfahren und endlos an solchen Symbolen hängen bleiben. Vielleicht ist es wichtig, zumindest noch eines zu sagen. Nicht der Menschengeist gibt dem Symbol seine Bedeutung, sondern im Symbol selber kommt Gott auf den Menschen zu. Das heißt, alle geschöpfliche Welt, die eine Vielfalt darstellt, ist eine Abspiegelung einer unwahrscheinlichen Schönheit und Vielfalt Gottes. Es ist also nicht so, dass der Mensch erst den Dingen eine Deutung gibt, sondern dass Gott in die Dinge bereits die Deutung hineingelegt hat. Wenn wir also hier auf der Erde eine Blume betrachten, dann hat diese zuerst im Herzen Gottes geblüht, sozusagen. Wenn wir hier das Lamm Gottes, das Lamm, als ein Sinnbild der, der Friedfertigkeit betrachten, der Hingabebereitschaft betrachten, dann wissen wir, dass diese Lammhaftigkeit eine Eigenschaft Gottes ist, die an diesem Tier offenbar wird. Und deswegen dürfen wir all die Gleichnisse Jesu nehmen. Am vergangenen Sonntag hat er uns das Bild vom Senfkorn gegeben, das das kleinste aller Samenkörner ist und das ein Bild für das Himmelreich ist, das hier auf der Erde schon sich ausbreitet und uns allen Heimat geben will. Also diese Bilder sind uns so wichtig und wir finden sie in der Heiligen Schrift, in den Evangelien so vielfältig. Ich möchte noch auf ein Bild einfach eingehen, bevor ich dann im zweiten Teil noch die Bilder aus den Evangelien ein bisschen näher mit ein, ihnen betrachte. Zum Beispiel soll uns ja auch in den Evangelien gesagt werden, dass der Himmel Freude ist. Aber Freude ist doch etwas Abstraktes. Freude pur kann man nicht sehen, kann man nicht greifen. Wie kann man sie aber begreiflich machen? Oder der Himmel ist Gemeinschaft, der Himmel ist Leben oder Fülle des Lebens. Der Himmel ist Überfluss. Der Himmel ist die Stillung aller Sehnsüchte. Dafür hat Jesus uns ein Bild gegeben. Oder auch im Alten Testament kommt dieses Bild schon vor, nämlich vom Festmahl. Da wird zum Beispiel vom Mal gesprochen bei Jesaja im Kapitel 25, das auf dem Berg Zion bereitet ist, wo die Völker von allen Seiten hinströmen, wo dann alles umsonst dargeboten wird, wo der Wein in Strömen fließt und die Menschen selig sind. Ja, das ist ein Bild für Gemeinschaft, für Fülle des Lebens, für Freude, für Stillung aller Sehnsüchte. Oder bei Matthäus heißt es im Kapitel 8, Viele werden von Osten und von Westen kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tische sitzen. Das Mahl ist ein Bild dafür. Deswegen ist Jesus auch oft bei den Menschen gewesen, um mit ihnen Mahl zu halten. Er hat es aber immer tiefer und bedeutungsreicher gesehen als die Menschen, die nur eine Nahrungsaufnahme oder vielleicht auch noch so etwas wie ein Gemeinschaftsleben dabei Gemeinschaftserlebnis dabei gesehen haben. Aber immer wieder kommt dieses Bild, Lukas Kapitel 14, ein Mann veranstaltete ein großes Festmahl und lud dazu viele ein. Und dann heißt es ja, wie dann die Eingeladenen sich oft weigern, dahin zu gehen, weil sie vordergründig ihre eigenen Bedürfnisse im Blick haben, und dann der Mann oder der König seine Boten aussendet an die Wegkreuzungen und an die Hecken und Zäune und alle herbeiholen und einladen lässt, die ihnen da begegnen, so sodass sich der Saal füllt und die Hochzeitsgesellschaft vollkommen ist. So ist das Mal also ein Symbol. Alle Menschen sind eingeladen. Jeder Mensch, der auf dieser Erde geboren wird, hat dadurch bereits das Siegel von Gott bekommen, eingeladen zu sein, dazugehören zu dürfen zu diesem Festmahl. Er muss sich natürlich auch fragen, ob er entsprechend auch ein hochzeitliches Gewand trägt. Aber das ist wiederum ein Bild, das in eine andere Sparte hineingehört. So hat auch Jesus mit den Jüngern das letzte Abendmahl gefeiert und bei dieser Gelegenheit ihnen etwas gezeigt, dass es wirklich um Hochzeitlichkeit geht. Hochzeit und Mahl, das gehört zusammen. Was ist denn die Hochzeitlichkeit? Die Hochzeitlichkeit ist die Vermählung von Braut und Bräutigam aber im Himmel in einer Weise, die irdisch gar nicht so dargestellt werden kann. Im Himmel ist es die totale Einswerdung. Auf der Erde bleiben zwei verheiratete, immer noch getrennte Körper und getrennte Personen. Im Himmel gibt es die wunderbare Verschmelzung. Deswegen das eucharistische Mal. Er kehrt bei uns ein. Er wird ein Teil von uns. Wir werden ein Teil von ihm. Wir finden uns in ihm wieder. Er findet sich in uns wieder. Wir sind mit ihm ein Leib geworden. Eines der schönen Bilder der Ikonografie ist ja gerade dieses Bild der Philoxenia, also der Gastfreundschaft, wie es Rubeljew in der Ikone dargestellt hat, die den dreifaltigen Gott um den Tisch versammelt, beim Mahl zeigt. Mit dieser Lücke in der Mitte, die dem Betrachter sagen will, und das ist dein Platz. Gott will, dass du mit ihm Mahl hältst und ganz eins wirst mit ihm. Hier machen wir jetzt eine kleine Musikpause und dann fahre ich mit den Bildern fort.
0: haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria in der Credo Sendung. Zara Winfried Abel aus Fulda spricht in der Sendereihe Unsere Heimat, der Himmel, über Symbole und Bilder, die uns den Himmel erschließen können. Denn wir können den Himmel mit unseren fünf Sinnen nicht erfassen. Wir brauchen Gleichnisse und Symbole, um diese Wirklichkeit des Himmels zu erfahren. Wir brauchen Bilder wie das hochzeitsmahl das uns Pfarrer Abel gerade zuletzt noch vor Augen geführt hat. Dieses Einswerden, als Bild für Einswerden mit Gott. Bitte Pfarrer Abel, Sie möchten uns noch andere Bilder ausführen.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt haben wir eine sogenannte Zwischenmusik gehört, die eigentlich gar keine... Ähm, Platzfüllungsfunktion hatte, sondern eigentlich eine Demonstration von Himmel sein wollte. Musik von Mozart aus der kleinen Nachtmusik. Ja, was ist das? Das ist Himmel. Musik ist etwas vom Himmel Abgelauschtes. Ein berühmter Theologe des vorigen Jahrhunderts war Hans Urs von Balthasar, der selber ein großer Musiker war. Sein Vater war Musikdirektor in Luzern und Hans Urs von Balthasar hat sich sehr oft getroffen mit dem evangelischen Theologen Karl Barth. Was haben sie gemacht? Sie haben keine theologischen Diskussionen geführt, sondern sie haben sich Mozart-Musik angehört auf Schallplatten. Weil sie einfach den Eindruck hatten, das ist direkt vom Himmel. Und Urs von Balthasar hat einmal gesagt, es gibt diese himmlische Musik, die einfach so einströmt und weitergegeben wird. Da ist alles nur Freude man meint, es gäbe auf der Erde kein Leid und keine Beschwernis, was man bei anderen Musikern durchaus manchmal so verspürt wie bei Beethoven, bei dem man bei seiner Musik die Schweißtropfen auf der Stirn sieht, so sagt er. Also, diese wunderschöne Musik ist ein Stück vom Himmel. Doch gebrauchen wir noch andere Bilder, die uns Jesus schenkt oder die in der Heiligen Schrift auftauchen, zum Beispiel von der Stadt Gottes von der Stadt Gottes. Die Stadt ist auch ein Sinnbild für Geborgenheit, für Endgültigkeit. Denken Sie daran, wie die Heilsgeschichte des alten Bundes damit beginnt, dass Abraham die feste Stadt verlassen muss, ein Nomade werden muss, um die Befindlichkeit des Menschen überhaupt auf dieser Erde in seinem Schicksal darzustellen. Es heißt ja, der erste Städtebauer sei kein gewesen, der seinen Bruder Abel ermordet hatte. Man hat den Eindruck, als wenn das Erbauen einer Stadt eine vom Menschen sich gewaltsam angeeignete ähm, Weise äh, der Etablierung des Himmels auf dieser Erde sein sollte, als wenn es dem Menschen gar nicht zustünde, schon hier eine Stadt zu bauen. Deswegen heißt es ja zum Beispiel im Buch Genesis, ähm, auf wir bauen eine Stadt und einen Turm mit einer Spitze bis zum Himmel und machen uns damit einen Namen. Von dieser Zeit an ist Babylon das Sinnbild der gegengöttlichen Stadt. Also eine Civitas, so würde Augustinus sagen, einer Civitas Terrena einer irdischen Stadt, die der Stadt Gottes entgegensteht. Wir haben hier keine feste Heimat. Wir sind unterwegs eigentlich zu der Stadt. Deswegen heißt es im Hebräerbrief: Wir haben hier keine Stadt, die bestehen bleibt, sondern wir suchen die zukünftige. Papst Johannes Paul II. hat das in seiner Enzyklika zum neuen Jahrtausend ja auch so ausgedrückt: Die ganze Menschheit befindet sich auf dem Heimkehrweg zu Gott. Gemeint ist also vom Nomaden-Dasein hin zu dieser festen Stadt, die uns verheißen ist. Und das ist das himmlische Jerusalem. Dort erst ist Geborgenheit. Dort können wir feste Häuser bauen. Hier stand früher auf den Balken der Häuser immer, wir bauen hier so Feste und sind doch fremde Gäste. Die Menschen wussten, dass sie das nicht behalten können, dass sie ausziehen müssen, dass sie nichts zu eigen haben, was von festem Bestand ist. Aber dort, dort ist wirklich Friede, dort ist Ausruhen nach einem Unruhedasein, nach einer Pilgerschaft, die wir ein ganzes Leben hindurch, ja, ähm, auf, auf uns nehmen müssen. Das Volk Israel kannte das deswegen, dieses Laubhüttenfest, das immer wieder daran erinnern sollte und erinnern soll, wir Menschen sind doch eigentlich auf dem Weg durch die Wüste von der Sklaverei Ägyptens hin zu dem verheißenen Land und der verheißenen Stadt. Dort ist Gott die Mitte, dort ist Gott das Licht, dort ist Gott das vollendete Glück. Oder ein anderes Bild, das in der Heiligen Schrift uns gegeben wird, der Garten. Das beginnt ja schon im ersten Buch der Heiligen Schrift, wenn vom Paradies die Rede ist. Der Garten. Der Garten, der üppig blüht. Der Garten, der immer bewässert ist. Der Garten, der immer Früchte hervorbringt. Der Garten, der alles in Überfülle bietet. Ein Sinnbild des üppigen Lebens. Das war für einen Menschen, der so in der Wüstengegend beheimatet war, ein wunderbares Bild. Wer einmal vielleicht in einer Wüste gewesen ist, in der Sahara, und dann an eine Oase kam, wo es dann üppig blüht. Ich erinnere mich an einen Besuch in Israel, wo ich nach Jericho kam und dann auf einmal Jericho ist der ja umgeben von der Wüste, in eine blühende Landschaft kam, wo die Früchte reiften, die saftigen Orangen einem dargeboten wurden. Das ist das Bild für den Himmel gewesen. Es gibt eine sehr schöne Legende, die von Selma Lagerlöf, der schwedischen Dichterin äh, zu Weihnachten einmal äh, geschrieben wurde, die Legende von der Christrose. Da schreibt sie von einem Abt, der in einem Kloster einen wunderbaren Garten hatte, mit wunderschönen Blumen, er war ein Blumenfreund. Und wie dann eines Tages eine Zigeunerfrau dorthin kommt und zu dem Abt sagt, ja, dieser Garten ist zwar schön, aber verglichen mit dem himmlischen Garten, der in der heiligen Nacht am Weihnachtsabend in unserem Räuberwald sich auftut, ist das hier nur ein armseliges Wüstenfeld. Und dann bringt es der Abt fertig, dass er von dieser Räuber- und Zigeunerfrau in der heiligen Nacht in diesen Räuberwald geführt wird. Und es ist alles kalt, eiskalt, Schnee und Frost. Wie soll da mitten im Winter plötzlich ein Garten sich auftun? Und dann auf einmal geht es auf Mitternacht zu, auf einmal kommen Lichtblitze, es wird hell, es kommt ein warmer Föhn, auf einmal schmilzt der Schnee, auf einmal tut sich da eine neue Welt auf. Und dann beschreibt Selma Lagerlöf, gelber Blütenstaub von den Feldern schwebte in der Luft, Schmetterlinge kamen so groß, dass sie wie fliegende Lilien aussahen. Das Nest der Bienen in einer hohen Eiche war schon so voll Honig, dass er am Stamm heruntertropfte. Jetzt begannen auch die Blumen sich zu entfalten, deren Samen aus fremden Ländern gekommen waren. Die Rosenbüche kletterten, die um die Wette mit den Brombeeren und oben auf der Waldwiese sprossen Blumen so groß wie ein Menschengesicht. Jetzt war die Luft so von Licht durchdrängt, dass sie glitzerte und alle Lust und aller Glanz und alles Glück des Sommers lächelte rings um Abt Johannes. Er fühlte wie überirdische Luft ihn umwehte und er begann zitternd zu erwarten, es würde nun, nachdem die Freude der Erde gekommen war, des Himmels Herrlichkeit anbrechen. Ja, das war ein Blick in den Himmel. Und dann heißt es, und dann hat der Abt versucht, als der Klosterbruder, der ihn begleitete, ein Wort des Zweifels äußerte und daraufhin der ganze Blüten, ähm, Teppich und der wunderbare Garten wieder entschwand, noch mit einem Griff wenigstens eine der schwindenden Blumen zu erfassen. Und er konnte wenigstens ein Würzelchen noch greifen und das ist dann die Christrose gewesen, die ja immer noch im Frost und in der Kälte blüht. Ein wunderbares Bild. Es ist uns etwas vom Himmel auf der Erde geblieben, auch nach dem Sündenfall. Also dieses Bild vom Paradiesgarten sagt uns etwas von Schönheit, von Ordnung, von Fruchtbarkeit, von Üppigkeit, von Leben und vollendetem Glück. Im Hohen Lied der Liebe im Alten Testament wird die Braut ein verschlossener Garten genannt, ein Hortus Conclusus, ein Symbol für die Gottesmutter Maria, die später oft, in der Spätgotik, in einem Garten, der voller Fruchtbarkeit ist, dargestellt wird. Das berühmte Paradiesgärtlein des oberrheinischen Meisters Maria im Rosenhag. Stefan Lochner hat uns das geschenkt, erinnert daran. Oder ein anderes Bild, das die Heiden schon gebrauchten und die Christen übernommen haben, das Bild vom Schmetterling. Das Wort Schmetterling heißt auf Griechisch Psyche. Und Psyche heißt zugleich auch Seele. Hier wird also deutlich gesagt, Seele ist das Lebensprinzip des Menschen und hat etwas mit dem Wunder der Verwandlung zu tun. Die Griechen stellten sich nämlich eine Seele geflügelt vor. Hier in Fulda zum Beispiel, in der Michaelskirche, gibt es eine Darstellung, die aus dem 9. Jahrhundert stammt, aus der karolingischen Zeit, Dort wird gezeigt, wie der heilige Erzengel Michael die Seelen der Verstorbenen zu Christus führt. Die Seelen sind dargestellt wie Engel mit Flügeln. Also, man könnte auch sagen, wie Schmetterlinge, die fliegen können. Gerade der Schmetterling ist ja das Wunder der Verwandlung. In der Präfation, in, der, in dem Totenmesse im Requiem, heißt es ja, vita mutatur, non tollitur. Das Leben wird verwandelt, aber nicht genommen. Der Schmetterling ist ja zuerst eine Raupe. Und diese Raupe kriecht am Boden, ist oft hässlich, nährt sich mühselig vom Blattwerk eines Baumes oder Strauches, ist blind und kann nichts sehen. Und dann auf einmal kommt das Wunder der Verwandlung. Äußerlich gesehen ist es der Tod der Raupe. In Wirklichkeit die Verwandlung zu einem neuen Wesen, das aber identisch ist mit dem, was vorher war. Es ist auf einmal bunt schillernd und nicht mehr hässlich. Es durch, durchfliegt die Luft und konnte vorher nur kriechen. Es nährt sich vom Nektar der Blüten und nicht mehr vom Blattwerk. Ist auf einmal ein völlig neues Wesen und doch dasselbe, was es vorher war. Ein Wunder der Verwandlung. Vita, mutatur, non tollitur. Das Leben wird verwandelt, aber nicht genommen. Dieses hat der heilige Paulus auch immer wieder gebraucht. Wir werden alle verwandelt werden, wir werden aber dieselben bleiben. Deswegen ist Christus auch nach seiner Auferstehung in derselben Weise erschienen, wie er vorher war und doch ganz anders. Die Jünger spürten, da ist etwas anders und doch dasselbe. Der heilige Basilius, der Kirchenvater, sagte einmal, was sagt ihr, die er dem Paulus bezüglich der Verwandlung bei der Auferstehung nicht glaubt? Wenn ihr seht, dass viele Luftbewohner ihre Gestalt ändern, er meint die Schmetterlinge, erkennt doch darin einen deutlichen Fingerzeig für die Auferstehung und zweifelt nicht an der Verwandlung, die der heilige Paulus allen verkündet. Also Verwandlung bedeutet, dass uns die neuen Sinne und auch eine neue Weise des Lebens geschenkt wird. Wir sind nicht mehr die kriechenden Raupen, die erdgebundenen. Nein, wir können den Himmel durchschreiten. Wir sind auf einmal im ganzen Kosmos gegenwärtig in einer unglaublichen Schönheit. Verwandlung, innere Schönheit, die nach außen hervortritt. Und doch die Identität. Wir sind dieselben, die wir vorher waren, doch ganz Anders. Das Wunder der Verwandlung wird auch von Jesus am Bild des Weizenkornes erklärt. Das Weizenkorn stirbt im eigentlichen Sinne nicht, sondern wird verwandelt. Deswegen heißt es Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein, wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Das Wort sterben, ist hier im Sinne der Verwandlung zu verstehen. Sterben heißt nicht Ende, sondern der Prozess der Transformation. Der Tod ist der Prozess der Transformation und ist nicht das Ende und die Annihilierung des menschlichen Lebens, dass wir zu nichts werden. Nein, wir sind keine Nihilisten. Wir sind diejenigen, die an dieses Wunder der Verwandlung glauben. Und wie ist das wunderbar mit dem Samenkorn? Das, was vorher so gering und klein war, wird eine Vielfalt, eine fruchtbare Vielfalt, und viele können davon leben. Deswegen sagt uns dieses Bild vom Weizenkorn, Sterben ist Durchgang, Verwandlung, ja Voraussetzung dafür, damit das eigentliche Leben in uns zur Entfaltung kommen kann. Und dann vielleicht noch ein letztes Bild, aber das ist jetzt wirklich, liebe Hörerinnen und Hörer, eine ganz, ganz winzige Auswahl aus der Riesenwelt der Symbole. Ich habe es ja schon angedeutet, das Thema von der Ehe und der Ehelosigkeit, Vermählung, ja, das wird ja auch schon hier auf der Erde bei denen am Bild dargezeigt, die sich hier auf der Erde lieben und heiraten, Mann und Frau. Das ist ein Bild für das, was im Himmel einmal die endgültige Vermählung sein wird. Aber gleichzeitig ist auch das andere Bild des um des Himmelreiches Willen Ehelosen das Ergänzende dazu. Denn er ist ja auch nicht der Beziehungslose. Irdisch ist er ehelos, aber er ist nicht beziehungslos, denn der Mensch lebt aus Beziehung, kann auch nur in dieser Ergänzungsbedürftigkeit, denken Sie wieder an das Bild von dem Ring, der zerbrochen ist, in dieser Ergänzungsbedürftigkeit sich entfalten, indem er den Teil sucht, der zu ihm gehört. Mann sucht Frau, Mensch sucht Gott. Und so ist es der Ehelose um des Himmelreiches Willen, der dem Ehepaar hier auf der Erde deutet, was eigentlich der tiefste Sinn von Vereinigung ist, die Liebe zu Gott, die er anstrebt in einer Unmittelbarkeit, wie sie irdisch nicht gelebt, aber zeichenhaft dargetan werden kann. Jesus sagt deshalb, nach der Auferstehung werden die Menschen nicht mehr heiraten, sondern sie werden sein wie die Engel im Himmel. Ich möchte hiermit meine Gedanken beenden und dann haben wir vielleicht noch ein bisschen Zeit, uns darüber ein wenig auszutauschen.
0: Sie hören Radio Horeb und Radio Maria in der Credo-Sendung. Wir befassen uns heute mit dem Himmel. Pfarrer Winfried Abel aus Fulda hat uns verschiedene Symbole für den Himmel erklärt. Der Himmel ist zum Beispiel mit einem Hochzeitsmahl zu vergleichen, mit einer Stadt oder mit einem Garten, mit einem Weizenkorn oder mit der Ehe, alles biblische Bilder oder sogar mit einem Schmetterling. Vielleicht fallen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch noch andere Vergleiche und Symbole für den Himmel ein, die Sie uns jetzt mitteilen möchten. Oder Sie haben eine Frage an unseren Referenten. Wir haben auch schon eine erste Hörerin in der Leitung, Frau Margarete. Guten ja. Abend.
2: Guten Abend. Ja, es war ein wunderbarer Vortrag und er kam gerade recht zu einer Zeit, da mein Bruder gestern, verstorben ist nach einem furchtbaren Leiden. Ich möchte nun wissen, ob das Leiden auch zu dieser Verwandlung in die Freude gehört. Denn ich denke, dass das Leid etwas auch mit der Verwandlung in die Freude des Himmels zu tun hat. Das wäre meine Frage.
0: Ja, bitte, Pfarrer Abel.
1: Ja, da sprechen Sie natürlich eine Frage an, die sehr komplex ist, will ich mal sagen. Aber im Grunde haben Sie zunächst einmal ganz recht, wenn man sagt, das Leiden ist eine Form des Sterbens. Sterben ohne Leiden geht leider nicht. Die Transformation... Ähm, vom dies diesseitigen Leben zum jenseitigen Leben, ist oft mit Schmerzen, Leid und Krankheit verbunden. Ja. In, der, in der Heiligen Schrift lesen wir ja, dass das etwas mit der Folge der Sünde zu tun hat. Und äh, das wird sicherlich auch so sein. Auf der anderen Seite hat manchmal das Leiden auch eine läuternde Funktion. Aber auch das Läutern hat etwas mit der Transformation der Verwandlung zu, der tun.
2: Verwandlung zu tun. Ja. ja.
1: Wir werden geläutert, also ein Stück, ich will mal sagen, Fegfeuer. Fegfeuer ist ja Läuterung, das heißt Purificatorium auf Lateinisch, also purificare heißt ja reinigen. Wir werden geläutert, das, was irgendwie an uns noch hm, zu irdisch ist, wird hier irgendwie weggenommen von uns. Wir werden dann auf einmal geläutert, wie Gold geläutert wird im Feuer, so heißt es einmal in der Heiligen Schrift. Also auch das Leiden hat diese Funktion. Manchmal hat das Leiden aber auch die Funktion, dass wir etwas für andere, stellvertretend für andere übernehmen dürfen, um yeah. zu ihrer Läuterung etwas beizutragen. Aber das hängt damit zusammen, dass wir alle ein großer Menschheitsleib sind. Keiner für sich lebt und keiner für sich leidet und keiner für sich stirbt. Aber im Prinzip haben Sie völlig recht, das Leiden ist eine Form des Sterbens und das Sterben ist die endgültige Verwandlung.
2: Ja, yeah. Ich möchte noch sagen, dass dieser Mensch, als er in den Saal gelegt wurde, so furchtbar zugerichtet war durch Leiden. Hm. Und nachher, als wir ihn sahen, als er tot war, war er so wunderschön. Er hatte hm. ein Gesicht wie ein junger Mensch. Es war hm. unglaublich und wir danken Gott dafür. Ich nehme, ich glaube, dass ganz sicher das Leid eine Art der Verwandlung ist, hinein in die himmlische Freude.
1: Ich da haben danke Ihnen. Ja, völlig recht.
0: Dankeschön, Frau Margarete, auch für dieses Zeugnis, dass Sie das so äh, auch uns schenken können, diese, diese Kraft, die auch zuwächst in so einem Moment, äh, wo man das Leben halt nicht in der Hand hat. Also wir wünschen Ihnen auch jetzt diese Kraft in dieser kommenden Zeit. Die nächste Anruferin ist Frau Helmich aus Oberbayern. Grüß Gott.
3: Grüß Gott. Ich möchte Zeugnis geben, mein Mann ist heuer am 8. Februar verstorben. Auch ein sehr langes Leid. Und stellen Sie sich vor, 14 Tage vorher, sage ich Ihnen in der Früh, Papa, wie geht's dir heute, heute Nacht Was warst du ruhig? Sag er, stell dir vor. Stell dir vor, ich habe geträumt, ich war im Himmel. Hm. Ich war im Himmel. Er hat mir alle aufgezählt, die er gesehen hat und getroffen hat. Ich habe das dann nicht, eigentlich nicht gemerkt. Und dann hat er gesagt, aber stell dir vor, das eine muss ich dir sagen. Da war eine Türe. Es war nur eine Türe. Und wenn du da rausgegangen bist, konntest du nicht mehr rein. Hm. Hab mir gedacht, ich muss Ihnen das jetzt erzählen. Ich war jetzt, hab noch nebenbei jetzt Marmelade gemacht und habe äh, eingeschaltet hab mir gedacht, das ist doch ein Zeugnis, wo man vielleicht andere Mut machen kann. Mhm. Und er ist dann so friedlich 14 Tage später bei mir zu Hause gestorben.
0: Ja. Ja. Hm. Ja. Danke schön, Frau Helmich, dass Sie uns das so jetzt gesagt haben. Das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Trost für viele andere Menschen, ja. die einen lieben Menschen loslassen müssen und dann gibt es doch eigentlich nichts Schöneres, als dass wir diese Hoffnung haben, in den Himmel zu kommen.
3: Das ist es und das tröstet mich unwahrscheinlich. Und es war sogar der 8. Februar damals, haben wir uns verlobt. Dann habe ich zu ihm gesagt, du Opa, vor 48 Jahren haben wir uns die Treue geschworen. Und heute, ich haben ihn ganz fest an der Hand genommen und habe gesagt, Papa, ich lasse dich jetzt gehen. Ich lasse dich in Frieden gehen. Und dann ist er abends dann verstorben. Ja, ich wollte ja. die anderen Mut machen, wir sollen uns freuen auf den Himmel. <lacht> ja. Wir sollen uns wirklich freuen und ich sage mir zu ihm, Papa, du bist jetzt drüben und wenn du willst, dann holst du mich, du wolltest nie allein sein und so äh, sind wir verbunden
0: miteinander. Ja, das ist wunderbar. Schön. Dankeschön, Frau Helmich, für Ihren Anruf. Danke. Die Leitungen stehen gar nicht still bei uns. Die nächste ist eine Dame aus Bernau. Grüß Gott. Grüß
4: Gott. Ich kann mir denken, dass mehrere von Ihnen auch schon das, die Gnade hatten, ein Stück Himmel hier zu erleben. Mir ist das geschenkt worden beim Papstbesuch in Freiburg in, mhm. im letzten Jahr. Ich war wirklich die ganze Zeit im Himmel. Ich habe den Stellvertreter Christi wirklich äh, als, als Christus selber erleben dürfen und die ganze Liturgie, es war alles so himmlisch, dass ich also mindestens acht Tage nicht mehr vom Himmel runtergekommen bin. So was Schönes und dafür bin ich heute noch sehr dankbar. Ein andermal war ich in Medjugorje wir haben dann zusammen den Rosenkranz gebetet und da ist auf der vierten Station, der im, äh, auf dem Berg verklärt worden ist, haben wir das Gesetz gebetet und auf einmal war bei mir der Himmel offen. Das war so ein großartiges Erlebnis mit Moses und Elia zusammen, dass ich also bis heute noch nur danken kann, die Signale äh, bekommen zu haben.
0: Ja, sehr schön. Dankeschön für Ihr Zeugnis.
4: Und es dann noch... äh, habe ich äh, einmal gehört, wie äh, Kardinal Meisner ein Kind gefragt hat nach einem Pontifikalamt, wartet der Gottesdienst nicht zu lang. Dann hat das Kind geantwortet, ich glaube, er hat schon drei, vier Jahre alt war, Nein, die Himmel, der die Kirche war doch voll Gott.
0: <lacht> schön. Ist nicht wunderbar? Ja, danke schön für Ihren Anruf. Auch ein Stück Himmel ja. auf
4: dieser Welt.
0: Ja, danke schön. Wir haben noch zwei weitere Hörerinnen, die ich jetzt an dran nehmen möchte. Ihnen alles Gute nach Bernau. Frau Meersmann aus Rehlingen, Sie sind die Nächste. Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Ich habe jetzt die letzte halbe Stunde gehört und da hat der Referent dem Paradies der Fülle des Paradiesgartens äh, Babylon, den Turmbau von Babel, zu äh, gegenübergestellt. Mhm. Und ich könnte ja noch mal erläutern, ähm, was Babylon heißt. Also, das heißt, ja, wird ja als Sprachverwirrung äh, meistens genannt. Aber das Wort, er hat so schön gesagt, den Schmetterling und die Psyche, das war sehr schön bildlich. Aber mhm. vielleicht lässt sich das auch für das Wort Babylon nochmal nennen, was er einfach gesagt hat, nochmal erläutern,
1: bitte. Ja, bitte, parabel Also was das Wort Babylon von der Etymologie her bedeutet, kann ich jetzt aus dem Stand Nein. heraus nicht sagen, aber es bedeutet irgend so etwas wie Gottwidrigkeit. Mhm. Deswegen heißt es zum Beispiel auch in einem Petrusbrief, es grüßen euch die Gläubigen aus Babylon und äh, damals hat es Babylon gar nicht mehr gegeben, als Petrus den Brief geschrieben hat. Man nimmt an, dass er Rom gemeint hat und Rom war eine Stadt voller Götzen und Götter Aha. und der Gottwidrigkeit, dass er einfach so diese Welt meint. Oder in der Heiligen Schrift heißt es einmal, Ägypten ist das Babel in ja. der Apokalypse. Also mhm. ist das gottwidrige, dort wo der Mensch in seinem Übermut selbst wie Gott sein will und einen Turm bauen will, der bis zum Himmel reicht. Also das ist ungefähr so der mhm. Gedanke, der sich damit verbindet.
0: Gut. Mhm. Dankeschön Ach, für Ihre Frage. Tschüss. tschüss. Die nächste ist Frau Oehler aus Freiberg.
5: Guten Abend zusammen. Guten Abend. Also Herr Pfarrer, äh, ja, Herr Pfarrer Abel, vielen Dank für Ihren guten Vortrag. Und also das Wort Himmel, das hat für mich als Kind schon irgendwie eine große Bedeutung gehabt. Also ähm, es war etwas Gutes, etwas Schönes. Und ähm, ja, da war mal eines Tages war so, ein, war so ein schönes Abendrot und meine älteste Schwester hat sagte zu mir, schau mal zum Himmel. Ähm, Jetzt, jetzt backen die Engelchen äh, Weihnachtsplätzchen. Und ich na, als Kind glaubt mir ja alles, ist ja klar. <lacht> und Aber das Kuriose war, als sie im Alter dann sehr krank wurde. und äh, Ich habe mir damals Urlaub genommen und äh, habe wieder den ersten Tag gearbeitet. Und als ich heimfuhr, das, das war so ein intensives Abendrot, also wunderschön und ich war kaum zu Hause, da klingelt's Telefon, da hat meine andere Schwester angerufen, dass er also im Sterben liegt und ja, also das, das äh, habe ich dann so in Verbindung gebracht auch mit damals und äh, mhm. Mhm. ja und ähm, auch unser unser Pfarrer damals, der der uns äh, Kommunionunterricht erteilt hat, der hat auch ähm, und das, das äh, ja, das, so Art Gebet war das, ähm, und das heißt, äh, das habe ich mir vorgenommen, in den Himmel muss ich kommen, mag es kosten, was es will, für den Himmel ist nichts zu viel, also ja, <lacht> das, das hatte ich dann immer äh, immer so vor Augen, Aha. und ähm, und als, als ähm, meine Mutter starb, das war ein Dreivierteljahr vor meiner Erstkommunion, ähm, ja, und wir waren natürlich sehr traurig alle, ist ja klar. Und als ich meine Oma zu weinen sah, sagte ich zu ihr, Oma, wein doch nicht, sie schläft ja nur. Hm. Also ähm, wir hatten damals ja schon Erstkommunionunterricht und äh, natürlich habe ich an die Auferstehung geglaubt. Das, also, Himmel hat für mich schon immer irgendwie eine Bedeutung gehabt. Mmh,
0: sehr schön. Ja, danke schön, Frau Oehler, für dieses Bitte. Zeugnis. Danke. Ihnen alles Gute. Ihnen auch. Wir können noch einen Hörer dran nehmen, Herr Feldmann aus Kassel. Guten Abend.
6: Guten Abend, Feldmann Kassel. Mir ging es noch darum, Johannes Paul II. hat uns ja die Botschaft der Heiligen St. Faustina geschenkt. Ja. In dieser Botschaft, in diesem schönen Tagebuch sind auch Visionen vom Himmel. Und das geht letztlich darauf hinaus, dass ich sage, das ist ein wunderschönes Bild, ein wunderschönes Bild von Farben die wir uns hier gar nicht vorstellen können, und Liebe, eine wunderschöne Beziehung von Liebe. Da heißt nur Liebe zwischen Vater, Sohn, Heiliger Geist und uns und Vater, Sohn, Heiliger Geist. Sie hat doch den Thronsaal gesehen, da waren dann drei Türen, in der Mitte kam dann der Heiland raus, so wie sie ihn uns gezeichnet hat, wie er also hier auf dem Barmherzigkeitbild ist. Da würde ich sagen, das ist für mich die realste Vorstellung vom Himmel, weil sie wirklich dort war. Sie hat auch ihren Platz gesehen, aber verhüllt, den sie später einnehmen sollte, hat gesehen, wie die Patros dort waren. Da war sie also bei den Patros, wie die gelesen haben, meditiert haben, haben und Gott gelobt und gepriesen haben, dass man wirklich sagen kann, das ist die vollkommene Gemeinschaft der Liebe, wie sie das also sagt, und es ist der völlige Genuss von Farbe und Ton, so würde ich es mal sagen.
0: Mhm. Das ist eine und das, schöne Beschreibung.
6: Großteil, ne? Frau Tinas kann man halt nur empfehlen, wer da näher schauen will, der soll sich da mal besorgen für ein paar Euro und da mal reingucken, das ist mhm. wunderschön, was der Papst uns da gegeben hat.
0: Ja, danke schön für diesen das, Tipp.
6: Dankeschön. Ja,
0: vielen Dank, Herr Feldmann für Ihren Anruf. Alles Gute ja, Ihnen nach Kassel. Ja. ja, Pfarrer Abel, jetzt habe ich gar keine Zeit gehabt, mal selber noch Fragen zu stellen. Aber ganz kurz noch eine kleine Frage. Wenn wir den Himmel als oben bezeichnen und die Hölle als äh, unten, was ist denn an diesen räumlichen Vergleichen dran? Ist das, äh, kann man das auch als Symbole verstehen? Himmel als das, was oben ist, Hölle als das, was unten ist?
1: Es hängt natürlich damit zusammen, dass wir diese, äh, diese Bezeichnung aus der Symbolwelt der sichtbaren Schöpfung nehmen. Und Jesus hat sich ja auch dieser Sprachweise angeglichen, wenn er sagt, äh, ich bin von oben, ihr seid von unten oder so. Mm -hmm, er würde mm -hmm. sagen, ich bin himmlisch und ihr denkt irdisch. Also das kommt auch daher, dass man eben immer das Wort Himmel für beide Regionen benutzt hat, für die irdische Region und für die Göttliche Region. Man hat für die kosmische Region im Englischen den Ausdruck Sky, mhm. das heißt also, das ist der kosmische Himmel, an dem das Flugzeug fliegt und die Wolken gehen. Und für den theologischen Begriff Himmel hat man Heaven. Also, da hat man im Englischen den Unterschied,
2: mhm. Mhm.
1: während im Deutschen es den Unterschied nicht gibt. Deswegen hat, verbindet man zu gerne den Himmel mit dem, was über den Wolken ist oder was in den Sternen ist. Und in vielen Todesanzeigen findet man dann immer, dass der Verstorbene ist ein Stern ist, der vom Himmel herunterleuchtet mhm. und solche mhm. Geschichten. Mhm. Das sind halt durchaus vielleicht sogar noch zulässige Symbole, aber sie deuten auf eine Wirklichkeit hin, die wir real nicht erfassen können mit unseren Sinnen.
0: Mhm. Also Himmel heißt nicht irgendwo eine, ist keine Ortsangabe, sondern Nein. Himmel heißt bei Gott sein, Himmel heißt also beim wie, Herrn sein.
1: Genau wie das Kind gesagt hat, voll von Gott, mhm. Ja, mhm. voll von Gott, wo ja. Gott ist und wo Gott auch dann in uns aufgenommen wird und dann ist er unsere Seligkeit.
0: Mhm. Dankeschön, Pfarrer Abel. Bitte. Ja, wir haben diese letzte Stunde mit Ihnen wieder verbringen dürfen. Ganz herzlichen Dank dafür. Zum Nachhören der Sendung können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich eine CD bestellen beim CD-Dienst unter der Telefonnummer 08323 96 75 120. 08323 120. Oder Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org und Sie laden sich die Sendung als Podcast herunter. Dankeschön, dass Sie zugehört haben. Danke auch für die vielen zahlreichen Beiträge. Zum Schluss darf ich Sie bitten, Pfarrer Abel, dass Sie uns den Segen geben.
1: Ja. Auf die Fürsprache der Heiligen Gottes, Mutter Maria, aller Engel und Heiligen, die im Himmel sind, segne euch der Herr, er bewahre euch vor allem Bösen. Er sei euer Weg, euer Licht, euer Heil, eure Freude, euer Friede. Er sei euer Himmel der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Alles Gute Ihnen, Pfarrer Abel. Danke vielmals. Es verabschiedet sich Veronika Ruf.